0: Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs. De fato, somos honrados por essa graça de Deus, de poder contar com o apoio dos amados. E, de fato, estamos nessa campanha nacional de construirmos uma teologia que faça da igreja não só uma igreja santa, um, que honre o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mas também uma igreja cuja santidade seja relevante na história. Ou seja, uma santidade que transforme o mundo. Que transforme o mundo politicamente, economicamente, socialmente, moralmente, espiritualmente. Em todas as áreas da atuação humana, tem de haver a presença do amor e da vontade soberana da trindade. E a igreja está aqui para termos um outro mundo. Nós não vamos, nós não vamos trazer o, e implantar o reino de Deus, mas nós vamos sinalizá-lo o máximo possível. E vamos influenciar o mundo de tal maneira que ele esteja caminhando em direção ao Senhor Jesus. De tal modo que quando Jesus vier para nos buscar, ele já nos encontre 100% engajados na transformação que ele quer. De modo que apresentemos a ele um mundo com marcas que ele não encontrou quando chegou e que ele possa ver, então, o fruto do seu árduo trabalho. Ele possa se dar conta de que os seus filhos o honraram, e influenciaram o mundo. E o mundo que estamos trazendo para ele, aos seus pés, é o um mundo que já vem com as marcas da sua presença na história. Não faz sentido a Igreja, a Agência do Reino de Deus, Serva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passar pela história e as marcas de Cristo não ficarem na história, não ficarem na economia, na educação, na, na política, não faz sentido. Fica aquela sensação de que nós passamos por aqui, mas sequer fomos notados. E não é isso que nós que nós queremos. Nós queremos que quando o Senhor Jesus voltar, nós possamos ter algo para mostrar a Ele em sua honra e para a sua glória. Eu queria começar é, falando sobre missões. A gente fala de missões o tempo todo. A igreja é uma agência missionária. A igreja não é outra coisa, senão uma agência missionária. Deus está em missão e deixou a igreja em missão na Terra. Então, a igreja é uma agência missionária. A igreja é a agência da missão de Deus. Então, a gente fala isso há, há anos. Eu mesmo não sei mais quantas vezes já falei sobre isso, de todas as formas, de todos os jeitos, com todas as ênfases, é tentando chamar a atenção da igreja, para que a igreja não se acomode ao mundo, para que a igreja não seja mais do mesmo, para que a igreja não tenha nos valores do mundo os seus projetos, mas que, pelo contrário, tenha como projeto a transformação do mundo, pela presença poderosa do Evangelho de Cristo. Agora, uma lacuna sempre fica entre o pregador e a comunidade. A lacuna que fica entre o pregador e a comunidade é que o pregador semeia a palavra de Deus, semeia os conceitos das Escrituras, recebe a iluminação do Espírito Santo e semeia o, a convocação divina. E fica na comunidade aquela sensação de agora eu sei, mas não sei. Ou seja, eu sei o que devo fazer mas não tenho a menor noção de como fazer. Acabei de ouvir o pregador de Deus falar, ele trouxe a, a iluminação do Espírito Santo, a informação da palavra de Deus, trabalhou o, o conceito, mostrou que é bíblico, deixou claro que é isso mesmo que eu tenho de fazer, que não pode ser de outro jeito, mas o pregador não disse como fazer. E o pregador não disse como fazer, porque não tem espaço para isso. Não tem espaço para isso numa pré-eleção. Não importa se, se, se for o melhor pregador de todos os tempos, não tem espaço para tudo isso numa, numa pré-eleção, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, o processo, a construção do como fazer, leva tempo. Leva tempo. Então... A pregação precisa do socorro de outros dons. Gente que tem o dom de governo, gente que tem o dom de presidir, de organizar recursos, de dispor os recursos, de mostrar como fazer e de ajudar a construir um projeto. Uma das minhas felicidades pessoais é ter assistido à irrupção de um dom assim. Eu acho que eu fui o primeiro cara a noticiar que tínhamos esse dom na igreja. Alguém que podia ajudar a igreja local a se envolver em missão e a fazer missão de forma relevante. E eu, eu acho que fui o primeiro cara que, na frente de todo mundo, disse, ó, oh, o senhor levantou um dom. O senhor respondeu nossa oração. Porque a Bíblia pede diz que a igreja tem de buscar com zelo os melhores dons. E buscar com zelo os melhores dons não é buscar receber mais, mais poder, é buscar receber mais pessoas. Pessoas em quem o Espírito Santo implantou um dom. Mas não só implantou o dom, mas fez esse dom despertar, despertou esse dom na pessoa. E a pessoa começou a se mover a partir do seu dom. Isso é, uma, isso é um quadro muito bonito de se ver. Como nós, na igreja moderna, só nos concentramos em dois ou três dons, no máximo, a gente perdeu muito da beleza da ação do Espírito Santo, despertando dons, despertando pessoas com dons que ele já havia dado, e despertando esse dom nas pessoas e criando um quadro novo na vida da igreja. Então, é uma coisa muito bonita de ver. Então, nessa manhã, eu queria convidar o Nivaldo Góes aqui. O Nivaldo é um amigo de muitos anos. Mas, mais do que isso, Nivaldo tem esse dom. Ele tem esse dom de governo. E Deus deu a ele a estratégia certa de fazer com que igrejas locais se envolvam com missões de forma relevante, consequente. Porque uma coisa é assim, você diz, não, eu quero me envolver em missões, mas você não sabe escolher o missionário, você não sabe acompanhar o missionário, você não sabe como bancar o missionário, você não sabe qual é a forma mais sadia de fazer isso como é que você acompanha o desenvolvimento do missionário, o que é que é relevante, o que é que não é, como é que se faz um plano de missão, como é que se faz um plano junto com o missionário, parceiro da igreja local, e a igreja local parceira do missionário. E Deus é, despertou esse dom na igreja, ah, o Nivaldo, que sempre foi um homem de missão, é, recebeu do senhor esse privilégio, e ele criou o um Instituto Pacto, que é um instituto que ajuda a igreja local a fazer missão de forma relevante. Então, eu queria passar a palavra para ele. Eu não sei se o seu slide já está no ar aí. Hã? É só um slide. Já está já tá lá? Então, Nivaldo é de Maringá é, e tem feito, pela graça de Deus, um trabalho de unificação das igrejas em torno do labor missionário. É uma coisa impressionante. Eu já fui pregar duas vezes ou três? Comingá. Ah, já fui pregar três vezes no Comingá. Sabe o que é Comingá? Comingá é a reunião de todas as igrejas de Maringá em torno de missão. Imagina um congresso missionário que todas as igrejas da cidade fazem juntos. Fazem juntas. Todas as igrejas vêm para um lugar comum, fecham as suas casas de reunião, vem todo mundo para um lugar só. E é a igreja da cidade falando sobre missão, enviando missionários e sustentando a obra missionária. Então, queria que vocês recebessem o Nivaldo como um dom. Da igreja de Deus para a igreja que está no Brasil. Nivaldo, obrigado por ter vindo.
1: Obrigado, Ari. Não sabia que era tudo isso, não. Mas se o Ari está falando, é melhor a gente achar que é, né? Eu quero agradecer ao Ari a oportunidade de estar aqui convite para estar aqui para, rapidamente, nós podemos é, compartilhar um pouquinho do que é essa assessoria. Na verdade, eu não vim divulgar o um Instituto Pacto, eu não vim divulgar o nosso ministério, eu vim é, lançar essa visão e esse desafio na expectativa de que muitos aqui ou outros aqui possam estar fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo em Maringá e no entorno de Maringá, e em outros lugares do Brasil. Porque esta assessoria, dentro da nossa metodologia, ela é presencial. E, por ser presencial, nós não temos como fazer uma assessoria em lugares muito distantes. Depois de quatro, cinco anos, nós estamos no sétimo ano já, então já não é uma coisa experimental, já é algo que dá certo, já é algo que funciona, já é algo que tem produzido frutos e resultados em muitas igrejas que nós estamos assessorando. E como ela é presencial, nós precisamos é, de mais pessoas em outras regiões do Brasil que possam estar fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo ali na região de Maringá, na região... É, no Paraná e algumas igrejas no interior de São Paulo. Ah, eu, eu sou pastor da IPI do Brasil, fiquei na primeira IPI de Maringá há 32 anos, desses 32 anos, 18 anos de tempo integral, dos 18 anos de tempo integral, eu fiquei 15 anos à frente do Ministério de Missões, que nós chamamos de Conselho Missionário. Em 1990, eu me converti a missões no primeiro congresso da, da primeira IPI, e aí nós fomos caminhando, e ali nós fomos desenvolvendo a prática de missões, o como de missões, como fazer missões dentro da igreja local. E eu quero enfatizar que o nosso alvo é a igreja local, independente do seu tamanho, sistema de governo, independente da linha doutrinária, se o pastor é sério, a liderança é séria, a igreja é séria, a igreja quer fazer missões no princípio de Atos 1.8, nós estaremos apoiando. Estamos assessorando igrejas presbiterianas, batistas, comunidades, presbiterianas independentes, e ainda influenciando algumas outras igrejas. Então, esse tempo que nós passamos na primeira IPI de Maringá, que se tornou um referencial de missões como igreja local no Brasil... É, nos deu essa 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 dimensão da prática, do como fazer. Indo aos congressos brasileiros de missões, e outros congressos, outros encontros de pastores, e falando sobre igreja local e missões, a grande pergunta que vinha para nós no final de cada administração era como fazer isso, como cria o um movimento de intercessão, como eu cuido do vocacionado, como eu crio o um movimento de... É, financeiro, como eu me como eu me relaciono com a agência, como eu cuido do missionário no campo, como eu me relaciono com os, os mantenedores, enfim, é o como. E essa constatação de que a grande dificuldade na igreja local era o como fazer, disso que o Ari colocou aqui, é que Deus nos levou a dedicarmos a nossa vida, o nosso tempo, a assessorarmos igrejas, na área de missões para ajudar a igreja na sua prática, para ajudar a igreja em como ela pode fazer. Como eu já disse, a nossa metodologia é presencial e eu trabalho direto com o Conselho Missionário da Igreja. Em alguns lugares é Conselho Missionário, os outros é Secretaria de Missões, outro é Núcleos de Missões, outro é Sociedade Missionária, outro é Grupo de Missões. Não importa a terminologia. Aquele grupo que Deus separa dentro da igreja local para gerenciar, administrar, implementar as ações é, para que a igreja se torne cada vez mais uma igreja missionária. E é preciso já a gente derrubar um tabu aqui. Na maioria das igrejas, a, a mentalidade quem faz missões é isso que nós chamamos de conselho missionário. E o conselho missionário muitas vezes gosta de receber essa, essa tarefa e a igreja gosta de jogar na, no conselho missionário a tarefa de fazer missões. Mas quem faz missões não é o conselho missionário. Quem faz missões é a igreja. O conselho missionário é aquele grupo de pessoas que Deus usa para implementar as ações a fim de que a igreja seja toda mobilizada. E nós... Então, esse é o, é o, é o nosso trabalho, é o trabalho de assessorar essas igrejas eu sento mensalmente com o conselho missionário da igreja Para pensarmos como está, avaliarmos, implementarmos as ações O que precisa ser feito, organizar a conferência missionária, etc, etc, etc etc. Novas parcerias, a avaliação financeira Enfim, tudo aquilo que envolve as ações de um ministério de missões Dentro de uma igreja local Nós estamos assessorando hoje 11 igrejas Pegamos algumas igrejas que não tinham absolutamente nada em um ano. Menos que isso, a igreja tem o seu conselho missionário organizado, a diretriz missionária, o movimento de oração, o movimento financeiro, parceria com missionários, eventos no calendário da igreja. E algumas igrejas que já tinham alguma ação, nós fizemos um diagnóstico e aí nós estamos implantando as ações necessárias para que aquela igreja pudesse estar envolvida com, é, com a tarefa missionária. Ah, nesses anos, eu estive fazendo um cálculo, as igrejas que nós assessoramos, elas cresceram, tanto do ponto de vista de parcerias, como do ponto de vista financeiro, se nós queremos usar só esses dois referenciais, elas cresceram mais de 500% no número de parcerias. Igrejas que tinha duas parcerias, hoje tem 20. Igrejas que tinham sete parcerias, hoje tem 50. Igrejas que não tinham nenhuma parceria, hoje tem 10. Igrejas que arrecadavam mil reais por mês de missões, hoje estão arrecadando 10. Igrejas que investiam 7 mil, hoje estão investindo 25. Porque alguém ali, está ali com eles e os ajuda a pensar, avaliar, implementar as ações e caminhar. Então... Essa fala nossa aqui, essa oportunidade que, que o Ari está nos dando, não é para divulgar um Instituto Pacto, mas é para convidar você. Se você é, tem essa, esse chamado de Deus, se você já faz já implanta, é, é, um, é alguém na sua igreja local que já faz isso, que tem sido bem sucedido, que tem visto os frutos, nós queremos convidar você para multiplicar isso na vida de outras igrejas. Nós queremos convidar você para você começar a fazer isso na sua região, servindo outras igrejas, ajudando outras igrejas, porque a grande dificuldade, já disse, vou repetir, na igreja local, é o como fazer. Você encontra pessoas apaixonadas, você encontra pessoas desejosas, você encontra pessoas que querem ver a igreja fazendo missões no princípio de Atos 1.8, mas você, eles não sabem como, e você pode ser alguém que pode ajudar. E eu queria, eu sonho ver é, isso que nós estamos fazendo lá no nosso cantinho, lá em Maringá, na nossa região. Eu sonho ver isso se multiplicando em vários lugares do Brasil. E aí então, nós teremos muito mais igrejas é, fazendo missões no princípio de Atos 1.8 e se envolvendo de uma forma efetiva, da forma como nós temos ouvido aqui. Então, nós estamos procurando pessoas para fazerem o mesmo em outras regiões do Brasil. Já disse, não é alguma coisa experimental, não começamos ontem, este é o sétimo ano, estamos, temos visto os resultados, os frutos disso. Se os pastores das igrejas que nós assessoramos estivessem aqui, eles poderiam dizer, sem dúvida alguma, de o quanto missões têm revitalizado a igreja e tem transformado a vida da igreja. Nós precisamos de mais pessoas com esse chamado e vemos mesmo é, é, missões sendo estabelecidas na vida da igreja. Porque Deus, tudo que Deus precisa, todas as ferramentas que Deus precisa, está dentro da igreja local. E é ela que nós temos que fortalecer, esse congresso existe para isso também. É verdade, Ari, você foi o primeiro que que levantou, foi lá no, no Congresso, no, no, no CBM, de 2005. É, nós, estamos, nós começamos em 2006. Em 2005, você pegou um folhetinho que a gente estava distribuindo lá e falou alguma coisa. Mas o mais interessante, talvez você não lembre, é que logo depois de 2005, do, do CBM, nós nos encontramos em Congonhas. Eu estava ali esperando um voo, você foi chegando, todo apavorado, que você tinha que pegar o voo, que já estava atrasado, e você passou por mim, nós nos cumprimentamos, e você, falou assim, você disse assim, Nivaldo, o seu projeto e a metodologia é a salvação da igreja. E eu quase sentei, né A salvação da igreja? O que o Ari está falando? Está doido? O que ele é está pensando? Hoje eu entendo o que você estava querendo dizer. O que você estava querendo dizer é o seguinte, que a visão, o projeto, a metodologia iria ajudar muitas igrejas a sair da sua bolha e começar a fazer missões de acordo com o coração de Deus. Então eu quero agradecer é, esse momento. E se você, se você quiser saber mais, entender mais, compreender mais, nós vamos estar aqui no final da, da, do encontro, no final da palestra do Paulo, nós vamos estar aqui nesse canto aqui, se você quiser, venha conversar conosco, nós poderemos dar mais informações. Mas, irmãos, o que nós queremos é ver esse, essa visão, esse projeto, é ver essa metodologia de ajudarmos a igreja local a fazer missões no princípio de Atos 8. E as igrejas locais precisam desta ajuda. E quem sabe você é um desses que tem, tem sido um executivo de missões na sua igreja, isso tem sido bem sucedido, e você pode, então, multiplicar isso em outras igrejas. Muito obrigado, Ari. Obrigadão. Então, se você tem o dom de governo e não sabe
0: o que fazer com esse seu dom de governo na igreja, olha aqui o que você pode fazer. Você pode aprender com o Nivaldo e explodir o movimento do Instituto Pacto, que é um movimento que ajuda a igreja local a ser efetiva efetiva na ação missionária. Porque não se iluda, meu irmão, a igreja está aqui para fazer missão. A igreja não está aqui para ficar trancada nas quatro paredes. Nós não somos paróquias, não somos refúgio. Nós somos quartéis generais. É diferente. Durante muito tempo na história da igreja, a igreja local começou a ser tratada como paróquia, que é a ideia de refúgio. Você foge do mundo, vem para a paróquia e se protege do que está lá fora. Mas a fé cristã nunca tratou a igreja local como refúgio, sempre tratou a igreja local como quartel-general. É daqui para o mundo, daqui para explodir no mundo e para mudar todos os conceitos socioeconômicos, políticos, a partir da mensagem poderosa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não apenas perdoa, mas tira o pecado do mundo. Nunca se esqueça disso. Que Jesus Cristo não foi anunciado como quem perdoa pecados. Jesus Cristo foi anunciado como aquele que tira o pecado do mundo, que destrói o poder do pecado do no mundo. Nosso chamado não é para enxugar gelo, não. É para ver a força do Espírito Santo que arvora a bandeira contra o mal, destruindo fortalezas do inferno em todas as áreas da vida humana. Tira o pecado do mundo, desaloja o pecado do mundo. É outro chamado, não é um chamado passivo, é um chamado de ação, é um chamado de agressão, de agressão ao pecado, ao mundo e a todas as consequências disso. Uh, 3, João 3, 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-os que está próximo o reino dos céus porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de cabelo e um cinto de couro. A sua alimentação era o gafanhoto mel Silvestre. Então saíam até com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados." Versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas Jesus lhe, lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo que o Senhor já tem nos dito, e... Imploramos que por causa do sacrifício de Jesus, que é tudo que podemos oferecer ao Senhor, o Senhor ministre-nos a Tua palavra, porque essa sempre foi a vontade de Jesus. Ele deu a vida para que nós pudéssemos falar-te e ouvir-te. E nós Te rogamos que nos fales, para Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. É... Temos aqui o, o início do, do ministério de João Batista e o, o início do ministério de Jesus. Imagina que você estivesse na fila para ser batizado por João Batista. Você também foi impactado pela mensagem de João. Afinal de contas, fazia 400 anos que Deus não mandava nenhum profeta para Israel. 400 anos de silêncio, e, e agora, depois de 400 anos de silêncio, um profeta começa a vociferar a palavra de Deus no deserto, às margens do Jordão. E toda, toda, todo Israel começa a ouvir e a dar, a sentir a mensagem dele, que é uma coisa impressionante, impressionante a força, a força desse homem a força dessa mensagem, a força dessa palavra, porque tem gente vindo de todos os cantos de Israel para ser batizado por ele. Ele não fez nenhum milagre, não fez nada. Ele só começou a gritar no meio do deserto às margens do Jordão, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E começou a dar a, os, os passos de arrependimento. O que, que significa arrepender-se? E aí as pessoas vinham para ser batizadas, para celebrar de novo o pacto com Deus, dizendo que reconhecia o seu estado de pecado e que não queria mais viver assim, que queria viver do jeito que João estava dizendo que era para viver. Muito bem, aí você está na fila, e na sua frente tem um homem de, da Galiléia que você não sabe quem é, você só sabe que é da Galiléia, o sotaque o denuncia. Então está lá o camarada da Galileia na sua frente Ele vai ser batizado antes de você Logo depois dele é você que vai ser batizado Aí o João se aproxima dele O grande João, o grande pregador, o grande profeta Aquele que quebra o silêncio de Deus depois de 400 anos Se aproxima dele e diz assim, eu não vou batizar você não Aí você ouve o diálogo Diz, ué? Que será esse camarada aqui que o João não quer batizar? Porque o João diz, eu não vou batizar você, não. Aí você diz, opa, esse aí deve ser da pá virada, porque o João não quer batizar. Aí você para para prestar atenção no diálogo, você estica o ouvido, né? você estica o ouvido para prestar atenção no diálogo entre esses dois caras. Aí o João diz assim, eu não vou batizar você, não. Você que tem de me batizar, eu não posso batizar você, você que tem de me batizar. Aí você leva um susto maior. Você diz, opa, quem é esse camarada que o João diz que ele é que tem de batizar o João? Você percebe, opa, caí num, caí num momento especial aqui. Dei sorte, vou fazer um furo de reportagem. Caí num momento especial aqui. Porque o grande profeta... O, o, o primeiro profeta, depois de 400 anos de silêncio, está dizendo para um sujeito, eu não vou batizar você não, porque é você que tem de me batizar. Aí você diz, opa, opa, está acontecendo alguma coisa aqui. Tem um camarada aqui que, não, que eu tenho de prestar atenção nele. Aí esse camarada vira para o João e responde o seguinte, deixa por enquanto... Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aí você pensa, mas que, que conversa é essa? Deixa por enquanto? Deixa por enquanto o quê? Assim nos convém cumprir toda a justiça? Que justiça? Do que, que esse homem está falando? Aí você diz, pronto, isso aqui não faz sentido nenhum, isso aqui não tem nexo. Deixa por enquanto. Deixa por enquanto o quê? Deixa por enquanto o quê? Porque assim nos convém. Cumprir toda a justiça? Uai! O que esse que cara está falando? Mas, para sua surpresa, que não está entendendo nada do que é que o homem da Galileia está falando, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, que parece nada, parece que não significa absolutamente nada, o que, que é isso? Mas, para sua surpresa, o João entende. O João entende o que ele falou. Porque o João disse, ok, então eu vou batizar você. Aí você diz, pronto. Agora ficamos todos aqui sem ele nem beira. Porque está aqui o homem que Jesus, o João chega e diz assim, eu não vou batizar você não. Porque é você que tem de me batizar. Aí o camarada diz, deixa por enquanto. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Você diz, isso aqui é uma resposta hein? Aí você pensa, esse camarada não disse nada. Mas aí, para sua surpresa, o João entendeu. E o João diz, ok, então eu vou batizar você. O que você não percebe é que você está diante de, diálogo, de um diálogo de gigantes. Nunca vai haver um diálogo, nunca mais vai haver um diálogo como esse. E nunca mais dois seres humanos assim vão se encontrar. Nunca mais. Você está ouvindo o diálogo de gigantes. O mais importante diálogo na história da humanidade. Nunca houve um tão importante nunca haverá outro tão importante. De um lado está João, de outro lado está Jesus. Quem é João? Bom, João é um camarada que está lá, nunca cortou o cabelo, nunca fez a barba. Do tipo do cara que ninguém aceitaria na igreja, só o o Capelete levaria para casa dele. O resto não leva mesmo. Entendeu? Porque toda vez que tem um louco que eu não sei onde mandar, eu sei que eu posso mandar ou para o Sena em São Paulo ou para Santo André com o Paulo Capelete, porque ele, só eles recebem louco. Falaram, ah, você não tem para onde ir? Não, espera aí que eu tenho uns dois amigos aqui, eu vou ver quem é que pode te, te receber. Então, só o Paulo ia levar ele para casa. O ponto básico é que, do de, de um lado de lá, está João, um sujeito que nunca cortou o cabelo, nunca fez a barba, que come mel silvestre, come gafanhoto, e, e veste pele de camelo e está vociferando no deserto. Mas ele não é só isso, claro que ele não é só isso. Ele é o filho de Zacarias. Ele é o filho de Zacarias, ele devia estar no templo, porque o filho de sacerdote é sacerdote. Então ele é sacerdote. Ele é sacerdote, ele devia estar no templo. Por que, que ele não está no templo? Por que, que ele está no deserto? Por que, que ele está há 30 anos, que é a idade dele, sem cortar a barba e sem, sem cortar o cabelo? Mas ele não é só filho de Zacarias. Ele é filho de Zacarias e de Isabel. E Isabel é das filhas de Arão. Então ele não é só, ele não é só filho de Zacarias ele é o último sacerdote descendente direto da família de Arão, ele tinha de ser o sumo sacerdote. Porque para ser sacerdote de Israel, era preciso ser da tribo de Levi, da área dos sacerdotes. Mas para ser sumo sacerdote Israel, tinha de ser da tribo de Levi e descendente direto da família de Arão. É ele, João Batista. Esse camarada aqui, barbudo, cabeludo, ele é o último descendente de Arão. Ele devia ser sumo sacerdote. Por que, que ele não está lá? Ele não está lá porque houve uma tramóia. Os romanos descobriram que os judeus não ouviam governador, não ouviam rei, não ouviam ninguém. Os judeus só ouviam o sumo sacerdote, ponto. Então, eles decidiram que eles iam influenciar, então, o sumo sacerdócio. E eles é, encontraram um sujeito da linha dos sacerdotes que o povo adorava, um populista chamado Anás. O povo gostava desse camarada, de coisa de louco. Os romanos fizeram um acordo com ele. Quem conta isso para a gente é Flávio Josefo na história dos judeus. Os romanos fizeram um acordo com Anás. E o Anás foi o primeiro sumo sacerdote a serviço dos romanos. Você vai ver isso lá em Lucas 3, versículos 1, 2 e 3. O Lucas, lá em Lucas 3, o Lucas dá a folha, a, a relação dos servos de Tibério César. Ele diz: no 15 ano de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Filipe era tetraca de Ituréia e Traconites, Lisânias era tetraca de Abilene, Herodes era o tetraca da Judéia. Sendo Anás e Caifás os sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João no deserto. E quando o Lucas diz, sendo Anás e Caifás os sumos sacerdotes, o, o Lucas está fazendo uma denúncia, porque não pode ter sumo-sacerdotes. Só pode ter um sumo-sacerdote. Não pode ter dois, é uma contradição de termos. Não tem dois sumo-sacerdotes. Só tem um. O ponto é que o Anás foi o primeiro dessa turma que negociou com os romanos. Aí ele ficou 15 anos como sumo-sacerdote. Um general chamado Valeriano destronou ele. Aí ele tinha cinco filhos. Cada um dos cinco filhos dele se tornou sumo sacerdote e agora ele não tem mais filho, tem um genro chamado Caifás. Então Caifás agora é o sumo sacerdote. Mas durante todos esses mandatos de sumo sacerdote, o Anás ficou puxando as cordinhas. Ele era a iminência parda. Ele era a iminência parda do sumo sacerdócio. Por isso que Lucas denunciou é, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Então houve uma tramoia. Por isso João não era sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdócio agora estava na mão dos romanos. E aí Deus foi para o deserto. Porque Isaías, quando fala quando fala de, de João, ele, ele diz que o João cumpre a seguinte profecia. Vós, do que clama no deserto. Não é vós que clama no deserto. É voz do que clama no deserto. Quem está no deserto é Deus. E a voz de Deus é João Batista. Quer dizer que Deus foi expulso para o deserto e levou o seu sumo sacerdote com ele. Então, do lado de lá, Está João Batista, o último sumo sacerdote de Israel. E mais, Jesus mais tarde vai dizer que João Batista era o maior. Ninguém da antiga dispensação era tão grande quanto ele. Nem Abraão, nem Moisés, nem Samuel, nem Daniel, nem José no Egito. O maior homem da, última, da antiga dispensação se chamava João Batista, o último sumo sacerdote de Israel. Você está assistindo um diálogo de gigantes. E como os sumos sacerdotes têm de vestir as vestes talares, mas as vestes talares estão com os romanos, mas o sumo sacerdote não pode vestir roupa comum, o senhor mandou o seu sumo sacerdote vestir pele de camelo. Como o sumo sacerdote só pode comer comida sagrada, mas as comidas sagradas agora estão com os romanos, mas o sumo sacerdote não pode comer comida comum, o senhor manda o seu sumo sacerdote comer gafanhoto e mel silvestre. Ele não era só o último sumo sacerdote, ele era uma parábola viva da indignação da trindade. E é interessante você se lembrar que o Novo Testamento começa com Deus expulso do templo e termina com Jesus expulso da igreja. Nunca se esqueça disso. O Novo Testamento começa dizendo que Deus estava no deserto e termina dizendo que, Deus estava do, que Jesus estava do lado da for, de fora da igreja batendo a porta. Isso quer dizer que em todo o Novo Testamento... Todos os servos de Deus, em todas as eras, em todos os séculos, em todos os milênios, morreram lutando pela igreja. Lutando pela igreja contra, contra aqueles que expulsam Deus do templo e expulsam Deus, Jesus da igreja. Esse congresso se encaixa nessa tradição de dois mil anos de história, de homens e mulheres de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações que, lavadas pelo sangue do Cordeiro, jamais, jamais se conformaram com que, que, que homens pudessem ousar expulsar do centro da igreja o Pai Eterno e o Filho Salvador. É nisso que nós estamos engajados. E nós não somos os únicos. Nós fazemos parte de uma luta que começa antes que Jesus Cristo tenha dito eu edificarei a minha igreja. É esse o diálogo que você está assistindo. Um Deus expulso da igreja, morando no deserto, que envia o seu porta-voz, que é uma parábola viva da indignação do Deus Criador. O último sacerdote, o último sumo sacerdote de Israel. Aquele que pode indicar o Cordeiro Pascal. Então você está diante de um diálogo de gigantes. Mas você não está só diante de um diálogo de gigantes. Você está diante da transmissão do sacerdócio. Porque aquele homem é o último grande sacerdote o último sumo sacerdote da ordem de Arão. Depois dele, não vai mais haver a ordem de Arão, porque uma nova ordem está assumindo o sumo sacerdote, no, o sumo sacerdócio no universo, é a ordem de Melquisedec. A ordem de Melquisedec, que havia dado uma passada na história, no início, quando o patriarca foi chamado para começar a grande obra de, da história da salvação, voltou para a história. Só que agora não voltou como uma passagem. Voltou como o Filho de Deus, em carne e osso, o grande sacerdote da ordem de Melquisedeque. Eles estavam frente a frente, no meio do Jordão, no meio da água. E naquele momento... Estava havendo uma transmissão de sacerdócio. Uma ordem sacerdotal estava saindo da história. Uma outra ordem sacerdotal estava entrando na história. A ordem de Melquisedeque, que tem um único e perene sumo sacerdote, Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, o Filho do Deus vivo que veio em carne e osso para nos libertar, o sumo sacerdote que intercede por nós dia e noite, o nosso sumo sacerdote, a ordem superior, a ordem de Melquisedeque, sob a qual todos nós estamos. É isso que você está assistindo aqui. Você está assistindo um diálogo de gigantes. Não dá para a gente entender mesmo. Não dá para a gente entender mesmo. Isso aqui é um negócio extraordinário. E aí quando Jesus, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, diz a João, deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a vontade do Pai, do que é que ele está falando? Deixa o quê? Quem João está batizando? Ah, João não está batizando o Deus Filho, é lógico. O Deus Filho não precisa de batismo, por razões óbvias. Eu acho que não preciso nem gastar tempo com isso, não é? Mas ele também não está batizando Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré é o terceiro homem da luz. Houve três seres humanos que nasceram na luz. O primeiro homem, a primeira mulher e Jesus de Nazaré. Os três, só eles nasceram na luz nasceram sem nenhuma contaminação na natureza. O primeiro homem e a, a primeira mulher pecaram. E todos nós pecamos com eles, e a nossa natureza se tornou pecado. Porque nós não somos apenas pessoas que pecamos, a nossa natureza é pecado. Por isso que nós não podemos ser salvos se a gente não nascer de novo. Porque com a natureza que a gente tem, se o Pai chamasse a gente para perto dele, a gente ia ser aniquilado. Porque a nossa natureza não ia conseguir conviver um segundo com a natureza da trindade. Nós íamos ser simplesmente extintos. Então, para a gente viver com Deus o resto da vida, precisa mudar a nossa natureza. A gente precisa nascer de novo. Por isso que a fé cristã é uma fé que tem moral, mas não é uma fé moralista. Fé cristã não é uma fé de bons costumes, é uma fé de novo nascimento. Não é um sujeito que faz tudo certinho que vai ser salvo, é o um sujeito que nasceu de novo. Que nasceu num outro lugar, nasceu dentro do reinado de Deus. Porque o reino de Deus só pode ser visto do lado de dentro. Porque Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar. O que quer dizer que só pode ser visto de dentro? É como se você estivesse andando numa praça e lá tem uma nave estelar invisível. Você passa por ela toda hora, mas você não vê. Claro, é invisível, não pode ver mesmo. Mas aí, um dia você está passando distraídamente, numa fração de segundos, a porta da aeronave se abre e você é sugado para dentro da nave, e você diz, uma nave. Pronto, civil é porque está dentro, porque do lado de fora é invisível. O reino de Deus é assim. Civil é porque está dentro. Do lado de fora não dá para ver. Por isso que é a igreja é que sinaliza o reino, porque se a igreja não sinalizar o reino, o reino não pode ser visto. É nesse, nessa pegada que nós estamos aqui. A igreja tem de sinalizar o reino. Porque se a igreja não sinalizar o reino, o reino não pode ser visto. Não pode ser percebido na história. Essa é a missão da igreja. Muito bem. Então, quem é que ele está tá batizando? Quem responde isso para nós é o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 4. 15 a partir do versículo 45. Depois você lê que eu não, eu não tenho tempo para mais tempo. É... O Paulo fala do último Adão, do último homem. E ele diz que Jesus é o último homem. Jesus é o último Adão. E que ele é, que assim como nós trouxemos as marcas do homem terreno nós temos de trazer as marcas do homem do céu, que é Jesus. Então, quem é que o João está batizando? O João está batizando o último Adão. O novo representante da humanidade. O novo começo da humanidade. A retomada da unidade humana. A retomada do projeto da criação. João está batizando o último Adão, o último homem. Aquele que vai gerar um novo tipo de humanidade que o Paulo chama de a humanidade do céu, a humanidade celestial. Muito bem, Paulinho. Paulinho é meu amigo palmeirense como eu, sofre como eu, mas é o cara que alivia todo mundo. Então... Ah. Tá aqui, ó. Fica à vontade, Paulinho. Pode exercer o seu dom, porque é esse aí que vai me salvar mesmo. Você percebe? O Paulo tá falando de uma retomada. De uma nova oportunidade para a humanidade. De um novo começo para uma... Boa, boa. É de Deus, cara. É de Deus. Deus multiplique o galardão para você. Até está jogando fora o horário. Pronto, já jogou fora o horário. Mas... Então, a... a hora que Jesus sai do, do batismo, ele ouve uma voz do céu. E a voz do céu diz: Esse é o meu filho amado em quem me compraz, e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. A gente sempre pensa que Jesus, que o Pai está falando do Deus Filho, ou que o Pai está falando de Jesus de Nazaré. Mas eu entendo que o Pai está falando do último Adão. É como se o Pai dissesse: Esse sim é o Adão que eu queria. Esse é o Adão que eu queria. Esse é o Adão que é uma bênção para mim. Esse é o Adão que me traz alegria. Eu não sei quanto tempo nós, da igreja, vamos levar para entender que nós não viemos ao Pai, nós não fomos trazidos para o Pai, para sermos abençoados pro pai, pelo Pai. Mas que nós fomos trazidos ao Pai para nos tornarmos uma bênção para o Pai. Eu não sei quanto tempo vai levar para nós da igreja entendermos que nós não fomos salvos para sermos abençoados, mas para sermos abençoadores. Que nós não fomos salvos para receber, nós somos salvos para doar. Que nós somos os que foram chamados para dar alegria ao Pai. Que nós não fomos salvos para sermos alegrados por Deus. Embora Deus é a nossa alegria, nós fomos salvos para alegrar o Pai. Esse é o meu Filho amado que me dá alegria. E quando eu e você fomos batizados... Foi com esse batismo que nós nos identificamos. Foi com o batismo de Jesus que nós nos identificamos. E você pode não ter ouvido, mas quando você saiu das águas, ou quando o pastor que batizou você por, por aspersão tirou a mão de você, essa voz ecoou a mesma voz do Jordão ecoou e citou o seu nome e disse, essa é a minha filha que me dá alegria. Esse é o meu filho que me dá alegria. A mesma voz falou de você, falou de mim e falou de todos nós em milênios que pedimos o mesmo batismo de Jesus. O batismo ao qual você se submete para que toda a justiça do Pai seja cumprida. O batismo ao qual você se submete para que a vontade do Pai seja feita na terra, como é feita ou como deve ser feita no céu. Essa é a ideia. E aí, meus irmãos... Quando Jesus acabou de ser batizado, inaugurando uma nova humanidade, a humanidade celestial, a humanidade do céu, a humanidade que existe para que a vontade do Pai se cumpra, o Espírito Santo o levou para o deserto para enfrentar o diabo. E é isso que nós precisamos entender. Que nós somos os agentes de Deus no enfrentamento do mal. É o Espírito Santo que leva a gente para lá. Não é o diabo que nos ataca. Somos nós que atacamos o diabo. O diabo não veio até onde Jesus estava. Ele estava lá no canto dele. Ele não veio se meter com Jesus. Mas o Espírito Santo levou Jesus para enfrentar o diabo, no território do diabo. Vem comigo para o deserto. Tem um sujeito que você tem de enfrentar agora. E aí, Jesus vai lá para enfrentar o diabo. E para fazê-lo saber que o tempo dele acabou, que acabou a era da rebelião, que chegou o Salvador do mundo, como disse o anjo para o pastor, hoje, hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, o vosso Salvador, que é Cristo, o Senhor, vocês o encontrarão, vocês o encontrarão envolto em panos, na manjedoura, ele vai tirar o pecado do seu povo, é disso que nós estamos falando. Então, nós estamos aqui para enfrentar o maligno, nós estamos aqui para enfrentar as hostes da maldade. Nós estamos aqui para enfrentar a malignidade. O maligno. Demorou para chegar. Jesus não ficou lá fazendo jejum e oração pura e simplesmente. Ele foi lá para enfrentar o diabo. E passa um dia ele não veio, dois ele não veio, três ele não veio, quatro ele não veio. Duas semanas, três semanas, quatro semanas. Não veio. Não veio. Cinco semanas, seis semanas, aí ele chega. Está com fome? Ele vem para checar o nosso batismo. Ele vem para checar o nosso batismo. Ele vem para ver quem, com quem ele está se metendo. A quem ele está enfrentando. Quem atravessou a fronteira? Quem veio desalojá-lo? Quem é você? A gente lê a tentação de Jesus como se Jesus, olha, vai lá, quem sabe Jesus... Não, não. O Espírito Santo leva Jesus. O Espírito Santo leva Jesus. Eu vou apresentar você para o sujeito agora. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus vai lá para enfrentar o cara e para notificar o cara. Acabou. Isso aqui é o começo do seu fim. Acabou. Agora é diferente, Jesus. Porque o primeiro Adão foi apresentado a duas árvores, a árvore da vida e a árvore da morte. Ele devia ter corrido para a árvore da vida. Mas ele ficou esperando, esperando, esperando. Até que o diabo chegou e ele não tinha comido da árvore da vida e foi enfrentar o diabo e acabou comendo da árvore da morte. Porque ele sabia que tinha um inimigo. Porque o Senhor disse para ele: Olha, esse aqui é o seu jardim, você vai cuidar e guardar. Guardar do quê? Guardar do quê? Ele é o Senhor do planeta. Todos os animais se curvam diante dEle. Ele é o Senhor do Universo. Guardar do quê? O que esse texto nos faz entrever é que a trindade avisou para ele, você tem um inimigo. Você vai guardar o jardim dele. Mas ele não foi comer da árvore da vida, ficou esperando, 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 esperando. Quando o inimigo chegou... Ele foi enfrentar o inimigo, não se deu conta que era o inimigo e caiu no conto do inimigo porque ele não tinha comido da árvore da vida e depois não pode comer mais. Jesus, não. O último Adão, não. O primeiro foi comer da árvore da vida. Deixa por enquanto. Agora é hora de eu me submeter para cumprir toda a vontade do Pai. Deixa por enquanto. Aí ele come da árvore da vida e o Espírito Santo diz, então agora vamos enfrentar o seu inimigo. Porque porta, meu amigo, é instrumento de defesa, não é instrumento de ataque. Você nunca viu ninguém atacar com porta. E nem vai ver. Você não vai assistir filme de, de, de castelo? E o dono do castelo diz, aí, pessoal, pega o portão e vai para cima deles. Nunca. Ele vai dizer, proteja o portão, não deixe esses caras derrubarem o portão, não importa o que vocês façam. Porta é instrumento de defesa, não é instrumento de ataque. Quando Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ele está dizendo quem é que Ele está dizendo quem é que está no ataque. Nós estamos no ataque. Nós estamos no ataque, e é o Espírito Santo que nos leva para enfrentar o mal. Por isso, não estranheis o fogo ardente que há entre vós. Somos nós que estamos no ataque. Isso é a missão integral da igreja. É a igreja atacando a maldade em todos os cantos, de todas as formas, em todos os lugares. Onde houver um demônio escravizando um ser humano, onde houver uma estratégia maligna por detrás de qualquer sistema que deveria ser meramente humano, eles vão enfrentar um inimigo. Nós. A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o Espírito Santo vai nos levar lá para desalojarmos o inimigo, para fazermos com que ele apareça, para desentocá-lo do seu lugar desértico, onde ninguém vê nada. Jesus foi lá a gente pensa que Jesus passou por três tentações, mas Jesus passou por quatro tentações. A primeira tentação de Jesus foi esperar. 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 O diabo está intocado. O Espírito Santo trouxe o Salvador do mundo para enfrentar o adversário. Vamos ver se ele vai embora. Vamos ver se ele aguenta esperar. Um dia, uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, cinco semanas. Ele vai dizer: não vem. Não chega, não vai acontecer nada. Não, ele fica. Ele fica até perto do estertor. E força o diabo a sair da sua toca. Isso é uma estratégia da igreja. A igreja cerca o diabo, cerca o diabo nas comunidades carentes, cerca o diabo na economia, cerca o diabo na política, cerca o diabo nas, nas relações sociais e fica lá, fica lá, orando, clamando, dizendo, revela, Senhor, mostra para a gente onde, tá, onde é que ele está intocado, nós estamos aqui para desalojá-lo. Mostra o que está por detrás disso. Mostra o que está por detrás dessa maldade. Mostra o que está por detrás dessa malignidade. Mostra o que está escondido, o que ninguém vê, o que ninguém percebe. Faz virar-tona, lança a luz, tira esse sujeito do, de dentro das trevas, expõe ele na nossa frente. Nós viemos aqui para derrotá-lo. Não é essa igreja covarde, com medo de retaliação. É a igreja que diz, você não vai ficar escondido. Você não vai ficar destruindo nenhum ser humano. Você não vai manipular a, 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 os sistemas. Você não vai manipular a política. Você não vai manipular a economia. Você não vai manipular a educação. Você não vai manipular a cultura. Você não vai manipular a arte. Nós vamos tomar isso de você. Você não tem mais direito. Você foi derrotado. Todo o seu movimento agora é um movimento de usurpação. Você não vai ficar aí. Mas a primeira tentação é esperar. Esperar. Esperar em obediência. Esperar em oração. Esperar em submissão. Esperar com senso de missão. Eu vim aqui fazer algo. O Espírito Santo nos trouxe aqui. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer, porque isso não fui eu que inventei, não nasceu na minha cabeça, não é meu idílio. O Espírito Santo nos trouxe aqui, não é essa igreja covardada, querendo benesses de tudo quanto é sorte. A segunda tentação é. Hum, você esperou, hein? Tá com fome? Você, você tá aqui por quê? Você quer poder? Você quer mostrar para mim que você é o cara do poder? Está com fome? Transforma as pedras e pães. E Jesus diz, não, está escrito nem só de pão vive o homem. Primeira coisa que o diabo vai tentar e vai fazer para descobrir quem é que está enfrentando, é ele vai tentar descobrir se está enfrentando um sujeito que basta passar a necessidade que recua. Basta passar fome que recua. Basta não ter o que quer que recua. Vamos ver o tamanho desse sujeito. Se você não transformar a pedra em pão, você morre de fome, hein? Seu Deus te botou aqui nesse negócio... E não veio nada ainda, hein? E agora você está com fome. E aí você pode começar a dizer assim, meu Deus, o que, que houve? Foi o Espírito Santo que trouxe a gente aqui. O que está que acontecendo? Pai de misericórdia, e agora? Nós estamos com fome. E não, não acontece nada. E não vem nada. Não vai dar mais, pai. Não vai dar mais, pai. O senhor desculpa, mas tem um limite para tudo ou pode fazer como Paulo e Silas, que foram torturados, estavam se esvaindo em sangue, aí jogaram no pior, na pior cela da pior prisão, prenderam os caras com ferros, uma poça de sangue, esvaindo-se em sangue, torturados, chicoteados, e aí quando o cara acaba de de, de, de prendê-los a ferros eles viram para o centurião e disse: então o senhor terminou o seu serviço? terminei o senhor não quer participar do culto? hein? o culto vamos começar o culto a gente estava esperando o senhor terminar para começar o culto o culto é público, o senhor pode ficar aqui que culto? O que nós vamos fazer agora, o, o, o Silas e eu, nós vamos cantar e orar. O senhor, o senhor é bem-vindo. Tem algum pedido de oração, está passando por alguma dificuldade. É outra história. É outra história. Porque eles podiam falar, Espírito Santo, não é possível. O senhor disse que era para a igreja separar a gente, mandar a gente. A igreja mandou a gente. Agora nós estamos aqui chicoteados. O que, que é isso, Espírito Santo? E o Silas podia ir mais longe ainda. Silas podia ter dito, olha, bem que me falaram, não sai com Paulo. O Paulo é carne de pescoço. O cara consegue brigar com Barnabé. Pelo amor de Deus, quem consegue brigar com Barnabé? Agora está aí, a mão de Deus está pesando e está sobrando para mim, que estou aqui do lado de você amaldiçoado. É fé moderna. Quando não der certo, amaldiçoe. Aí você vai para a reunião de oração, é o SAC. Serviço de atendimento ao cliente, setor reclamação. Impressionante. Primeiro o cara adora a pílula, diz Jesus, o senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, mas o senhor não está fazendo o seu serviço direito. Que eu pedi carro, não veio carro, pedi emprego, não veio emprego, pedi aumento, não veio aumento, pedi promoção, não veio promoção. Assim não é possível, Jesus. Não, o senhor é legal, não, não, nada contra o senhor. Mas, por favor, né? Faz a sua parte, que eu te ajudarei. É desse jeito agora. Quer dizer, esse tipo de gente não sabe o que está fazendo aqui. Nós estamos em missão. Nós estamos em guerra, nós estamos atacando o inferno, nós estamos desalojando o diabo dos seus esconderijos, nós estamos retomando o que é nosso. Porque Ele disse para Jesus: Tudo isso aqui eu posso te dar, porque me foi dado. E Jesus disse para nós: Eu libertei vocês, vão buscar o que é vosso. E é isso que nós estamos fazendo. Você perdeu. Nós viemos buscar o que é da humanidade. Você perdeu. Essa consciência. Para isso não pode ser gente que pastou, passar necessidade e pronto, acabou. Tem de ser gente que diz, não, não, eu não estou atrás de poder. Deus não prova que me ama me dando poder sobre as circunstâncias. Deus prova que me ama me dando vitória sobre as circunstâncias. A vitória do cristão não é não passar pelo sofrimento. A vitória do cristão é ser alguém que nenhum sofrimento pode derrotar. Então, gente que está buscando primeiro as suas necessidades, os seus desejos, não serve, não sabe o que está fazendo aqui. Não sabe o que está fazendo aqui. Porque isso aqui é temporário, querido. Por isso é ataque, ataque, ataque. E aí ele diz, bom, então você quer o quê? Quer que todo mundo saiba que você é esse cara bom de Deus aí? Já que você não quer vencer as circunstâncias, mudar as circunstâncias, você quer ser vitorioso nas circunstâncias? É isso? Então você não, quer, você não precisa mudar as circunstâncias para se sentir vitorioso? É isso? É. Seu negócio é triunfar apesar das circunstâncias? É isso mesmo. E eu triunfo pela obediência ao Senhor. Enquanto Ele não fala, eu não faço. Ah, você vai morrer de fome. É, você bebeu. Eu já morri. Eu já morri. Eu entendi, Jesus. Jesus disse. Quem quiser vir após mim, morra comigo. É, então eu morri. Eu já morri, não pode me matar mais. Eu já morri, eu entendi. Jesus disse, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue e morra comigo. Sim, senhor. Eu já morri. Então você não pode me matar mais. Agora, meu próximo passo é a ressurreição do corpo. Porque o meu espírito já ressuscitou. Esse é o ponto. Então você quer fama? Então vamos fazer todo mundo reconhecer você. Está escrito que os anjos receberam ordens para proteger você. E ele diz, eu confio em Deus, por isso eu não vou tentá-lo. Quando chegar a minha hora, todos atrairei após mim. Ah! Está vendo? Não! Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, eu não estou aqui para tentar o Pai. E você não precisa ter pressa. Quando chegar a minha hora, todos serão atraídos a mim. Mas a minha hora só será a minha hora quando for hora de Deus, quando for hora do Pai. Não se preocupe com isso, está preocupado comigo? Se as pessoas vão me reconhecer? Fica tranquilo Quando chegar a minha hora Eu vou atrair todos a mim Fica tranquilo Todos verão quem eu sou Na hora do pai Bom, então O que, que você quer? Quer é glória, o que, que você quer? Dinheiro, quer salvar todo mundo, entrego para você. Está precisando de recurso? Com uns projetos bons na cabeça, falta dinheiro, né? Arranjo dinheiro para você. Quanto você quer? Quem encher a igreja de gente, encho, mando gente para a sua igreja. Quanto você quer? E aí Jesus responde, você não entendeu. Eu fui batizado, eu já comi da árvore da vida. Você não vai quebrar o meu batismo. Você não vai me fazer renegar o meu batismo. Eu fui batizado. E eu fui batizado para adorar apenas o Pai. Arreda Satanás. Sai daqui. Sai daqui. Porque está escrito... Só ao Senhor Deus prestarás culto. Sai daqui! Isso é a igreja. O diabo não vem para retaliar a gente. Vem para checar o nosso batismo. O que, que você está fazendo aqui no meu deserto? Seu vírgula. Vim tomar para mim. Ah, foi você que o João batizou, né? É. Deixa eu ver isso de perto. Então, irmão... E como pessoas, personalidades e como igreja, lembre-se, todo dia nós estamos no ataque. E todo dia o diabo vai ver o quanto a gente é fiel ao nosso batismo. E ele vai poder dizer para o pai, esse Pedro aí, Ele não é fiel ao batismo. Eu quero permissão para peneirar esse cara. Sabe qual é a nossa sorte nessa hora? É Jesus dizendo, eu roguei por você. Eu roguei por você. Você não vai perder a sua fé. Eu roguei por você. E quando você voltar, cuida dos seus irmãos. É essa a batalha na qual nós estamos, irmãos. Era isso que estava naquele diálogo de gigantes que você assistiu lá na fila. É para isso que eu e você somos chamados. É nesse campo de batalha que eu e você estamos. Nós somos a igreja do Cordeiro. Nós vamos desalojar, desintocar Satanás dos seus desertos e dos desertos onde ele aprisiona os homens. E ele vai tentar nos convencer que há um caminho melhor do que o caminho do batismo. Mas não há caminho melhor do que o caminho do batismo. Eu sei que hoje em dia o batismo virou um ritualzinho. Mas o batismo é um engajamento. É uma identificação. É a assunção de uma missão. De um estado de missão. De uma vida de missão.